0: 十阳光，理查德·布罗姆黑德是英国情报系统在哥本哈根的自己人，他并不介意别人知道这一点。这位军情六处丹麦情报站的负责人是一个受过高端公学教育的老派英国人，也是一个热情欢快的家伙。他把自己喜欢的人称作真正的宝贝，对不喜欢的人则叫他们鬼东西。布罗姆黑德天生就有诗人和冒险家的基因。他出身高贵，但家境贫寒，毕业于马尔伯勒公学，曾在德国战场服过兵役，在一座此前关押英国战俘的集中营负责管理二百五十名德国战俘。后来，他去剑桥大学学习俄语，自称毕业时把所学的俄语忘光了。他去外交部求职悲剧，在面包店也没找到工作，于是决定做一名艺术家，在伦敦的一间破旧公寓里一边靠吃洋葱为生。一边画着阿尔伯特纪念碑，后来一个朋友建议他去殖民地部求职，在塞浦路斯，他担任总督休福特的私人秘书。被吸收进公司后，他首先作为密探被派往日内瓦的联合国机构，然后去了雅典，最后，在1970年 ，42 岁的他被任命为军情六处哥本哈根情报站的负责人。布罗姆黑德身材高大，相貌英俊，穿着讲究。喜欢讲笑话和喝酒，很快就在哥本哈根的外交圈为人所熟知。他将自己的秘密情报工作称为“胡闹”。理查德·布罗姆黑德是那种花很大精力将自己表现得很愚蠢的英国人。实际上，他是一个令人生畏的情报人员。从抵达哥本哈根的一刻起，布罗姆黑德就以让苏联对手感到痛苦为目标。在此过程中，他与丹麦安全与情报局副手进行了合作，合作人是一个名叫让·布鲁恩的充满幽默感的律师。他喜欢骚扰东方阵营的国家，尤其是苏联的外交官和其他人员。采取的方法不花分文，而且几乎无迹可查。为了协助完成布罗姆黑德所说的挑逗行动，布鲁恩派给了他两名精英：严斯·埃里克森和温特克劳森。严斯个子不高。留着整齐的长胡须，温特体型壮硕，差不多和一扇大门一样。我叫他们阿斯泰利克斯和奥贝利克斯，我们相处得极其融洽。他们选择的目标之一是一个名叫拜特索夫，特工身份已被确认的克格勃官员。每次跟踪他进入哥本哈根的任意一家商店时，克劳森都会使用商店的扩音器广播。请克格勃公司的拜特索夫先生到服务台。广播三次后，克格勃将拜特索夫召回了莫斯科。另一名受害者是克格勃哥本哈根站的一名热心的年轻情报人员，他试图争取一名丹麦宪兵。这名宪兵立刻向情报部门做了报告。这名宪兵居住在一座距哥本哈根两小时车程的城镇。我们会找到他。让他给那个俄国人打电话说，马上过来，我有非常重要的消息要告诉你。那个俄国人之后会驱车赶往宪兵家中，而宪兵会让他和福特加直到烂醉，再告诉他一些毫无价值的废话。之后俄罗斯人会开车回家，醉醺醺的给克格勃写一份长篇报告，早上六点才上床睡觉。之后宪兵会在上午九点打来电话说，马上过来。我有非常重要的消息要告诉你。这个俄国人最终精神崩溃，不得不放弃。哈哈，丹麦人真是好样的。戈尔基耶夫斯基的签证终于批下来了。军情六处指示布罗姆黑德去接近这位新客人，并在时机成熟时试探他的口风。事态进展将会向丹麦方面通报，但双方同意将这件事交由在丹麦的军情六处人员运作。一九七二年十月十一日，奥列格和叶莲娜·戈尔基耶夫斯基重返哥本哈根，感觉就像回家一样。体型壮硕、外号奥贝利克斯的丹麦密探小心翼翼地跟踪他们走出入境大厅。作为一名政治情报官，戈尔基耶夫斯基不必运作非法特工，但他需要积极搜集秘密情报，并努力颠覆西方制度。实际工作中，这意味着寻找、培养。发展并控制间谍、接头人和线人，这些人可能是丹麦政府官员、民选政客、工会官员、外交官、商人、记者或任何能够为苏联提供有用情报的人。理想情况下，他们甚至可以是丹麦的情报人员。和其他西方国家一样，少数丹麦人是忠诚的共产主义者，时刻准备执行莫斯科的命令。还有些人愿意为金钱出卖情报，或易受其他形式的劝说、胁迫或引诱的影响。此外，负责政治活动的官员还要采取积极举措去影响民意，在必要时散布虚假信息，培植同情莫斯科的舆论影响者，并在媒体发布正面报道苏联的文章。克格勃长期以来一直深谙制造假新闻的黑色艺术。按照克格勃的分类。外国联络人依据重要性进行了区分，位于顶层的是特工，只通常出于意识形态或经济原因有意为克格勃工作的这类人；下一层是秘密联络人，他们同情苏联的事业，愿意秘密提供帮助，但很可能没有意识到苏联大使馆的友好人士为克格勃工作；在下一层是无数的公开联络人。以二等秘书身份作为掩护的戈尔基耶夫斯基，可以在工作中与他们接触。仅仅易于接近和持同情态度的秘密联络人，与准备背叛自己祖国的间谍之间存在着巨大的鸿沟。但将秘密联络人发展成间谍，并非绝无可能。戈尔基耶夫斯基很快就重新适应了丹麦的生活与文化。米哈伊尔·刘比莫夫返回莫斯科。担任英国斯堪地纳维亚业务部的高层领导，戈尔基耶夫斯基接替了他之前的位置。这一全新的情报工作令人兴奋，但也充满沮丧。丹麦人过于友善而不太可能成为间谍，过于诚实而不会颠覆国家，过于礼貌而让人无法与他们谈论如此敏感的事项。每次发展丹麦人的常识，最终都会撞上坚不可摧的礼节之墙。即便最忠诚的丹麦共产主义者也很难做出叛国行为。不过，凡事都有例外，赫特彼得森就是其中之一。他是丹麦社会主义人民党的党主席，后来当选为欧洲议会议员。代号“宙斯”的彼得森被克格勃归类为秘密联络人，负责为苏联传递从丹麦对外政策委员会那里搜集的秘密军事情报。他消息灵通。非常贪婪，戈尔基耶夫斯基对他利用克格勃资金所消费的啤酒和杜松子酒数量感到惊讶，甚至有些佩服。克格勃哥本哈根情报站负责人阿尔弗雷德·莫吉列夫奇克任命戈尔基耶夫斯基为他的副手。你很聪明，精力充沛，善于和人打交道，莫吉列夫奇克告诉他，而且你了解丹麦，会说丹麦语。我还能要求什么呢？戈尔基耶夫斯基被晋升为少校。工作上，戈尔基耶夫斯基稳步晋升，在克格勃内部的职级越来越高。但在内心里，他感到十分混乱。在莫斯科的两年经历加深了他对苏联的疏离感。重返丹麦则让他对苏联体制下的庸俗主义、腐败与伪善更感失望。他开始更加广泛的阅读，收集那些在苏联根本无法读到的书籍。包括亚历山大·索尔仁尼琴、弗拉基米尔·马克西莫夫和乔治·奥威尔的作品，以及批评斯大林主义的西方历史书籍。卡普兰叛逃至加拿大的消息走漏了风声，他的这位朋友因泄露国家机密被捷克斯洛伐克军事法庭缺席审判，并判处有期徒刑十二年，这让戈尔基耶夫斯基感到震惊。他不知道西方是否注意到了布拉格之春后自己抗议的呼声。如果注意到了，为什么还没有回复？如果西方情报机构试图试探他的口风，他应该接受还是拒绝呢？戈尔基耶夫斯基后来表示，他已经做好了准备，等待对方拍他的肩膀。但现实总是远比主观想象复杂。回到丹麦外交圈，戈尔基耶夫斯基经常能看到那个高大。友善的英国人布罗姆黑德，理查德·布罗姆黑德有两张戈尔基耶夫斯基的照片，都是由丹麦方面提供的，一张偷偷拍摄于他上次任职期间，另一张是他最新的申请签证照片。我发现这是一张严肃的脸庞，但并不快乐。他看起来坚韧不拔，十分强硬。即便伦敦方面的报告中有过描述，我也无法想象怎么会有人认为他是同性恋。无论如何，他看起来都不像是一个西方情报人员能够轻易接近的人。和与他同一时代、同一阶级的其他人一样，布罗姆黑德相信所有同性恋者都有一种共通的行为方式，让他们一眼就能被辨认出来。两人之间的第一次直接接触发生在哥本哈根市政厅的红砖建筑里，当时他们出席了一场展览会的开幕式。布罗姆黑德知道苏联代表团会参加。作为外交午餐会上的一名常客，布罗姆黑德认识了几名苏联官员。我和一名来自伊尔库茨克的小个子相处的很好。他真是一个可怜的家伙。布罗姆黑德在包括戈尔基耶夫斯基在内的苏联外交官队伍中认出了那个矮小的伊尔库茨克人，慢慢走了过去。我和包括奥列格在内的所有人礼节性的打了招呼，努力不表现出任何刻意的关心。我没有问他的名字，他也没有自我介绍。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。